0: que mistérios explicam a queda de casos de tétano no Brasil bem antes da criação da vacina no início do período da República? Uhum.
1: Uhum. Uhum. Dois pontos. Uma conversa sobre quase tudo com Daniel Almeida.
0: Esse é mais um episódio da série Picada de Amor Não Dói aqui do Dois Pontos. Bom, o tétano foi uma doença terrível e devastadora. A descrição de pacientes com a doença é um horror. Entre o fim do império e início da república, aqui no Brasil, as maiores vítimas eram escravos e bebês. Vivendo em péssimas condições de higiene, os escravos eram contaminados por meio das feridas do trabalho braçal e dos castigos que sofriam. Já os recém-nascidos eram infectados no corte do cordão umbilical, sem os cuidados mais tarde considerados necessários. Mas, bem antes que os médicos soubessem que feridas abertas e umbigos recém-cortados deveriam ser mantidos limpos para evitar o contato com germes, a doença já havia começado a declinar no país. E a redução de mortes por tétano, principalmente entre crianças teve impacto significativo no crescimento da população brasileira no início do século 20. De acordo com um artigo de Ian Reed, professor de estudos latino-americanos da Soca University, na Califórnia, algumas hipóteses foram levantadas para justificar a diminuição misteriosa da doença. Para ele, mudanças demográficas e tecnológicas indiretas tiveram mais importância no declínio do tétano no Brasil do que se imaginava. Consultando arquivos do Império e do Início da República, Reed viu que ao se mudarem de fazendas para locais mais povoados, as pessoas tinham menos contato com o solo e material orgânico. E olha que de limpas as cidades não tinham nada, mas tinha menos terra e animais domesticados. A mecanização do campo também pode ter contribuído para a contenção do tétano. Com menos animais puxando os arados, era menor o contato direto com a sujeira. E, finalmente... Reed levantou outra hipótese e é ligada à moda, veja só. Por volta de 1860, jaquetas e casacos longos tornaram-se populares, assim como o uso de sapatos entre escravos. Para você ter uma ideia, a vacina antitetânica só foi desenvolvida em 1924 e ficou disponível nos Estados Unidos apenas 15 anos depois. Entra lá no arroba Danico, Underline Illustration e dá uma olhada nas minhas ilustrações inspiradas na série Picada de Amor Não Dói. Eu sou Daniel Almeida, dois pontos. Até
1: a próxima. Você ouviu dois pontos. Uma conversa sobre quase tudo com Daniel Almeida.